0: Detta är podden Min resa. I varje avsnitt så följer vi en människas berättelse om sin psykedeliska resa. Vad som hände sen. Samtalet leds av psykolog Philip Bromberg med erfarenhet och intresse av integrering av psykedeliska upplevelser. Alexander är 29 år. Psykedeliska upplevelser har länge varit en viktig del av hans personliga utveckling och konstnärliga process. Efter en utmanande period i livet beslutade Alexander att göra en ceremoni med ketamin för att komma i kontakt med sina känslor. Det här är hans berättelse. Välkommen Alex till podcasten Min resa.
1: Tack så jättemycket, tack Filip.
0: Vi har ju pratat lite innan, jag vet att du har haft en lång resa med eh, psykedeliska upplevelser. Men du är här för att berätta om en upplevelse som var för ungefär ett år sedan, så en ganska ny upplevelse med ketamin.
1: Ja, precis.
0: Jag vill gärna fråga dig om eh, den Alex som, som hade den här upplevelsen och en lite
1: bakgrund om dig, så lyssnarna får lära känna dig. Mm, absolut. Ja, var ska jag börja egentligen? För att lätt summera min resa så växte jag upp väldigt mycket i, ja, men i, i sportvärlden. Jag höll på mycket med, med många olika sporter, men truppgymnastik tog upp mycket av min tonårstid och växte upp som musiker också. Ehm, och framförallt metal, trummis, men även i många olika genrer och sådär. Så jag har alltid levt ett ganska så aktivt liv. Um, jag i, när gymnasiet var färdigt och, och hela den, vad ska man säga, epoken av livet var slutförd och det kapitlet, så um, man började gymnastikgruppen sakta skingra sig och efter ett tag så började bandet sakta glida isär och så där också. Jag föll i en form av identitetskris. Och tappade väl mycket, eller Både, vet, så där du veta, den klassiska pressen om att man ska bli vuxen och försöka kanske hitta en karriärsväg eller någon form av ja men, väg framåt i livet, liksom, och börja ta mer ansvar själv, och så där. Och så började jag samtidigt tappa många av mina tidigare identiteter. Jag gick in i en ganska tung depression. Jag gled djupare och djupare ner i, i en form av, av meningslöshet tills jag till slut kom till ja men en, en bottenvändpunkt, eller vad man ska säga. Och där, precis i det skiftet, så kom en av mina dåvarande bästa vänner och, och gav mig min, min första psykedeliska upplevelse. Och som blev en form av verklig, vad ska man säga, ögonöppnare eller uppenbarelse för mig. Jag kom från en inte tidigare kanske aktiv andelig bakgrund eller, eller liknande um, och fick helt plötsligt ta del av en helt annan del av, av världen eller av medvetandet och av, av, av verkligheten. Um, och Genom mina första psykedeliska upplevelser som jag hade där så tog de mig från dels så tog de mig från det väldigt mörka meningslösa tillståndet som jag ofta fann mig själv i och visade mig att det fanns en så mycket större värld och, och en så mycket vad ska man säga, ljusare väg att vandra på. Och jag hade också en transformation genom mina första upplevelser där jag togs utanför min kropp och utanför mitt ego eller vad man ska säga, och, och hade, fick en uppenbarelse om min, min väg framåt. Så att jag fick i den upplevelsen se att konstens väg var någonting som kallade på mig, och att min väg framåt skulle bli genom att porträttera mina upplevelser- eller min livsresa genom, genom det visuella mediumet. Så det var så jag hamnade in i tidig 20-årsålder- som, som konstnär. Jag vaknade upp efter de upplevelserna- och, och förstod att, att jag skulle vandra en sån väg- och en väg som jag inte tidigare har varit engagerad i på något sätt. Och genom framåt sen- efter det så ganska strax därpå, på inom, inom, inom ett år efter de upplevelserna så började jag jobba på, på borrhuset, och ja, på patologen eller. Um, så att, och det blev också en väldigt, vad ska man säga, en, väldigt um, en väldigt grundande upplevelse för mig att ta sig in i och jobba med, med kroppen på ett sådant um, på ett så detaljerat sätt. Um och få ta del av, av anatomi och förståelse på ett så pass sätt och även, även också få möta med liv och död på ett, helt, på ett helt annat, djupare plan när man utsätts för det och, och jobbar med både sorgeprocessen av människor som kommer in och, och ska se förväl till, man, till sina nära och kära men även att vara i närvaron av den delen eller så när, när livet har upphört och få Få vaka över, över kropparna den sista tiden innan de sänks ner i jorden eller, eller kremeras eller liknande. Och Det utvecklade också min filosofi väldigt mycket och, och stadgade min, vad ska man säga, mitt driv eller så, och satte det ännu, ännu hårdare, liksom, mitt driv framåt som konstnär och som vad ska man säga, egentligen utforskare av, av livet och, och av medvetande. Um, och hur jag genom ja, men de livserfarenheterna som jag samlar på mig kan producera rikare konstverk med tiden som förhoppningsvis kan tala väldigt mycket till, till omvärlden också. Um, så det är väl lite så ja, men på den vägen som jag som jag hamnade eller vad man skulle säga på den stigen som jag idag vandrar framåt på. Mm.
0: Så våren... 2020, du har varit på den här vägen gått den här vägen med olika psykedeliska upplevelser och också ett konstnärskap under, under flera år mm. Kände du då att det, att det fortfarande var någonting som som du behövde så att säga utveckla eller något något problem som de här psykedeliska upplevelserna inte hade hjälpt dig med?
1: Oh, en av de blockarna som jag haft i min kropp under men, i princip 20 år eller så, jag har inte haft tillgång till att kunna gråta som, som men, vuxen människa. Jag har inte gråtit sedan jag var jag men, ganska ung. Um, mm. Så det finns, och det har bland annat... Om jag inte tagit med många andra temperamentala och andra prylar i psyket så har det gett uppkomst till mycket ilska och mycket aggression och liknande. För att det har, varit där jag har, kunnat, eller så det har ju blivit där utloppet för mycket känslor har, har tagit spel istället för att jag kunnat kanske gå in i sorg eller öppna upp mig och, och verkligen men släppa ut tårar eller liknande. Så att... Men det var en av de grejerna som jag ville gå in i, i den här upplevelsen och, och börja jobba med. Och inte bara då sorg utan överlag att komma ner i mitt hjärta eller komma ner i en mer emotionell närvaro. För att jag har en tendens att kunna fastna mycket uppe i, i huvudet, mycket uppe i tankar och i kognition och så vidare. Och jag behöver lära mig att ta isen ner till det emotionella och, och landa där.
0: Så berätta hur det, hur det kom sig att det gick igenom den här upplevelsen med ketamin.
1: Jag hade tidigare, lite mer än en, en månad tidigare, så, så hade det varit med om en, en bilolycka. Det var jag som var förare och, och det gick bra för, för mig. och så där. Det var inga personskador, men bilen var helt kvaddad. Och, och det, var ändå, det var en ganska så... För, för min kropp en, en ändå traumatiserande upplevelse att vara med om. Um, och um, så att efter det så och samma sak med vad jag hade genomgått under ämen, mina mitt senaste år innan dess så så så, uh, så kunde jag känna att ämen, för att ketamin det är någonting med hur den opererar i i psyket som har funkat. Det har fungerat, alltså varit en väldigt effektiv medicin för mig att kunna penetrera ner i till exempel minnen eller känslor som jag inte riktigt har tillgång till i vanliga fall eller liknande. Det har en tendens att väldigt naket öppna upp mig inför mitt, mitt eget psyke liksom, på sätt som, som är väldigt nyttiga för mig och ger mig insikter som, som jag har väldigt svårt att, att kunna nå till annars. Och hamnade eller så. Jag har en väldigt fin grupp av, av människor runt omkring mig som, som var med och guidade under upplevelsen. Eh, som gjorde det så kraftfullt och, och läkande på ett sätt som jag inte alls hade kunnat uppnå ja, själv. Utan också en förståelse under upplevelsen för vikten av vänner, eller vikten av nätverk runt omkring, vikten av att kunna ja, men bli. Lite uppfångad av, av sin omgivning emellanåt. Liksom. Eh, för att vi, vi har ett, ett jättestort ansvar över oss själva. Men vi är inte alltid starka heller. Så vi behöver vi behöver verkligen den... Eh, ja men vad ska man säga? Kramen från utsidan emellanåt. Liksom.
0: Mm. Så hur blev det i själva upplevelsen? Hur var den för
1: dig? Den var väldigt... Den var väldigt väldigt kraftfull eh, och det blev jättefint. Vi kom hem eh, till, till en stuga som vi var i och eh, vi klädde om i vita kläder. Vi hade ett väldigt fint rum som vi uppsatt med en, en vit bädd och lite blommor runt omkring. Eh, väldigt lugn musik och, och tända ljus och så vidare. så att Hela stämningen var, var jätte, om man ska kalla det för meditativ. Den var väldigt, väldigt lugnande för, för både kropp och, och sinne. Det vi hade valt den här gången var att göra eller så intravenös. Så att ja, men, ge, ge den möjlighet att kunna gå vad ska man säga, väldigt mycket djupare. Och vi hade väldigt bra guidning, sjuksköterskor och, och liknande som var, som var där och administrerade så att allting gick, gick väldigt bra till. Och det fanns, det fanns liksom inga, inga orosmoment i det. Så, utan min, min kropp var väldigt bra hållen där. Och sen så, så att jag kunde gå in i min inre sfär och, och gå in i upplevelsen. Och när det väl satte igång så... För att dels så var, var själva mängden ganska så hög. Så att jag visste om att det skulle bli en, en intensiv upplevelse. Men jag hade ingen aning om hur upplevelsen skulle vad ska man säga, spela ut sig och vilken magnitud den skulle vara på. Så att de gav mig lite grann i början bara för att kolla ja reaktion och så där så att jag kände in det och sen så fick jag, hälften från, ja, fick jag hälften av mängden på en gång. Och jag låg från att vara väldigt lugn och helt nykter till att det var som att ett tåg kom körande i hundratals kilometer i timmen och körde över mig, eller vad man nu ska säga. Alltså den farten och trycket när ett tåg kör förbi en på perrongen, samma intensitet, tog tag i hela min kropp och började sträcka ut mig. Det var som att jag sträcktes ut från fötterna och huvudet längre och längre ut, längre och längre och längre tills jag gick i princip, alltså kunde, vad ska man säga, omspanna hela jordklotet och... Till slut var det som att varenda cell i min, i min kropp brast och jag sprack upp i rent ljus. Och min, om vi ska kalla det för egoidentitet, alltså min identifiering med Alexander, den, den jag är, upphörde att existera och jag kunde gå långt utanför mig själv. Och genom den upplevelsen så, så togs jag igenom så det första som hände bland annat var att det kändes som att jag... Och det här blev väldigt science fictionaktigt eller vad man ska säga. Men det kändes som att jag färdades in och ut genom dimensionella spektrum, eller så, genom tid och rum, fram och tillbaka, icke-linjärt. Och jag minns att jag hade vissa upplevelser som var att jag åkte ner genom DNA-spiraler, som kändes som genom i min egen kropp, på en mikroskopisk nivå, och fick se olika... Ja, med väldigt, mycket, väldigt mycket kroppsliga funktioner och liknande. Och när jag åkte genom DNA-spiralerna så kunde jag se olika minnen, olika händelser i mitt liv och kastas tillbaka till ja, någon händelse när jag var sju år gammal som sedan triggade upp beteenden när jag sedan var kanske 11-12, som sedan ledde in till andra händelser när jag var 15-16 och sen som 20 år gammal och så vidare. Så att jag fick se på ett väldigt linjärt sätt där olika ja men, händelser och, och olyckor och, och annat som har hänt i mitt liv och hur de senare har spelat ut sig. Um, och på ett superkroppsligt sätt det är inte så att man bara ser dem utan man återupplever allt och, och samtidigt som på vissa plan så är man i ett kanske vuxet kognitivt förstående, eller så här, förstående medvetande i de upplevelserna samtidigt som man verkligen får plockas ner till att vara Se själv simulerat sju år gammal med känslor när man hade där minnen när man kan känna i kroppen på när man var ett barn och så vidare och, mm. och det var otroligt kraftfullt um, och jag hade även djupa så jag gick igenom mycket, det var, det var ganska tungt, det var många moment av väldigt, väldigt, väldigt djup skam uh, och jag håller också mig själv väldigt hårt uh, jag är ganska så perfektionistisk i, i hur jag är och ställer väldigt orim, i perioder orimligt höga krav på mig själv. Um, och, och skäms väldigt mycket över, över mig själv om jag gör fel och så vidare. Så att jag tar mig själv på alldeles för stort allvar i, i vissa sätt liksom, och, och jobbar mycket med det. Och det var en av de grejerna eller så, i, i upplevelsen så kastades igenom mycket skamliga, skamliga moment. Jag minns det, det var någon period där jag kastades ner i... Amen, och var som en liten ledsen pojke som låg och, eller som satt stod och, och skyllde sitt kön. och blivit så liten i regnet och man står och skäms och känner sig ensam och allting är men kroppen är så skör och 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 allting runt omkring är så, så mörkt um, och kunde även se de som, som var med och satt de satt alltså de som var med och guidade upplevelsen satt och mediterade runt omkring och satt och höll ett väldigt lugnt space och, och även observerade mig lite grann emellanåt och, och kunde se att när jag gick igenom vissa, för vi samtalade om upplevelsen senare och kunde se att i vissa samtal när jag gick igenom väldigt kroppsligt och, och psykologiskt um, prövande eller tunga moment så, så kunde de se hur det synkade med att, att min kropp började röra sig eller kanske knöt ihop sig mer, armarna och benen korsades och så vidare, just att man verkligen kunde se den kroppsliga och fysiska ångesten manifestera sig jättetydligt. Och sen så hur, ja men ofta efter en liten stund, hur min kropp gick in i djup, djup andning, väldigt djupa, tunga andetag och släppte upp allting. Och då synkades det så alltså just när att man kunde se hela min kropp slappna av igen. Och jag då i min inre resa hade ju inte tillgång till min, min kropp i Upplevelsen utan jag var ju i, i inre sfärer eller inre världar men kunde också då gå vidare till andra moment senare. Mm. Och när jag började komma. Det här, var, det här var upplevelsen tog ungefär 30 minuter av en out-of-body experience, alltså 30 minuter av att vara helt utanför min egen kropp eller att inte uppleva eller att jag har någon tillgång till min egen kropp och färdas in och ut genom. Ja, men, minnen genom mig själv och, och genom ja, men, som sagt min cellkropp, min, mitt DNA och så vidare, eller vad jag då upplevde som det. Eh, och när jag kom tillbaka eller så fick mina första förnimelser av att ja, just det, jag har en kropp jag är, Alexander så här och så här gammal och, och så vidare, så började min kropp bli väldigt, väldigt spänd och allting blev kallt och andningen blev ganska svår och och det började bli ett väldigt högt tryck över bröstet precis som en, en panikångestattack eller liknande. Ehm, och tidigare gånger när jag har om jag har haft väldigt hög ångest i mitt liv så har jag ofta slutit mig själv och gått undan helt och, och stäng, stängt in mig själv för att jag har varit rädd för att, att öppna upp och, och, och visa de sidorna eller att släppa in människor i den emotionella skörheten. Ehm, men när jag låg här i ett så pass... Ja, men vad ska man säga, medvetande oh, utvecklat stadie eller så så pass alternativt medvetande stadie så, um, så kände jag ju just ja, men, i, i dumma ord eller så, jag, kände, jag kände dumheten i att försöka sluta det eller så faran i att försöka sluta mig själv och försöka ta i tur med det eller så genom och försöka ja, men, dölja det eller liknande för att man cirkulerar bara tillbaka den energin och egentligen förvärrar den eller förstärker den ännu mer Mm. så i det stadiet så jag hade lite tillgång till till min, mitt ansikte och, och så där och och lyckades ändå så här precis få ut ett litet sån hjälp ganska så ynkligt och skört och och så frågade en av de som satt i, i närheten så Va, vad behöver du? Och jag bad dem om att bli hållen. Och det var väldigt väldigt ovanligt för mig att att, att våga be om en sån grej så och och att efter att ha bett om den vågade ta emot den. Um, och så frågade de Men vem, vem ska hålla dig, eller så vill du bli hållen av någon speciell. Och så sa jag varmt, alla. Och så satte de sig runt mig, och det var bara, bara män i den upplevelsen. Vilket var, var väldigt vackert. Um, och, och vi sa de väldigt nära, nära vänner. Um, och De satte sig runt omkring och någon la sig med sin, sin kind mot min kind och, och någon la sig över mig och, och höll i mina händer och, och så vidare. Och det var så otroligt vackert och jag kände direkt hur hela den ångesten eller hela den vad ska man säga, skakandet i kroppen och energin var brast upp och jag brast ut, jag brast ut i tårar. Och jag började gråta så mycket, så kraftfullt. Och jag låg och hulkade och jag grät och jag var eftersom jag fortfarande var väldigt påverkad av, av ketaminet så simulerades jag ner så att jag låg och upplevde mig själv som liten liten pojke som låg och grät och jag var ung tonåring och jag var ung vuxen och så jag gick igenom många olika åldersstadien och fick gråta ut de 20 åren av, eller börja i alla fall gråta ut de 20 åren av, av undertryckta eller förtryckta tårar. Mm. Och det var så vackert, många av dem som var där började gråta tillsammans och vi låg och höll varandra och grät och grät och grät. Och, och under många gånger under den upplevelsen kände jag också så här, du vet, nu tar jag för mycket plats, nu måste jag sluta med detta, nu har jag gråtit tillräckligt länge. Olika sådana du vet, röster som är så, här, så, så toxiska eller vad man ska säga för att vi hade ju gett den här tiden till alltså de var ju här för att hjälpa till mig de behöver inte ens argumentera varför egentligen men just att det var jätteviktigt där att jag vågade ta plats och inte så här sänkte mig till de rösterna liksom så att jag gav mig bara att fortsätta ja, men gråta så länge jag kan och du vet jag började, alltså jag började skratta emellanåt och började skrika nästan och, och gick in och, och till, tills hela min kropp var helt matt helt svettig och helt nyfödd. Jag kände mig badad i, i kärlek, i tårar, i ljus. Alltså i ren lätthet i kroppen. Mm. Um, och oh, kan väl inte säga annat än att det var en av de absolut mest potenta och kraftfulla och ja, lite som eller vad man ska säga, eller så upplevelserna som, som jag har som jag har gått igenom.
0: Mm. Det är på en känsla av lättnad och, och frihet. Det låter som en befriande upplevelse?
1: Ja. Oh, verkligen. Men sen kommer ju prövningen efter upplevelsen eller så att fortsätta. Våga vara i den öppenheten. Att fortsätta våga. Ja men, lita på att ens vänner är där för den, och du vet inte lyssna på, på andra järnsböcken, utan att, att veta att men vi finns ju här för varandra. Och, och att fortsätta göra arbetet av ett så här för att jag börjar komma närmare och närmare tillgång till till exempel att kunna var i, i sorg eller att vara i andra emotionella stadier och, och börjar få tillgång till, ja men till tårar till exempel och att fortsätta göra arbetet av att inte bara sitta och vänta utan, ja, utan att sakta fortsätta vandra vägen av att integrera och,
0: ja, och ta, sig, ta sig framåt. Mm. Det måste också ha varit värdefullt att du hade några av dina närmaste vänner där som du sen kan följa upp med och, och checka in hur det går
1: det var jätteskönt och just också för jag kan tänka mig att i en kanske mer klinisk setting, setting där det kanske hade varit lätt av mer professionella människor att potentiellt om jag inte hade känt de människorna och beroende på det tillit och allt sånt där och vad man, vad man känner för personlig kontakt att det kanske hade varit svårare och våga öppna upp, I mean, att be om att bli hållen på ett så intimt sätt eller vad man ska säga, att verkligen bli omkramad av flera människor i, i en ganska lång stund. Um, och det kändes, för som sagt, vi människor är olika i hur, hur öppna vi är och trygga vi är och i olika perioder och scenarion och sådär. Och för mig var det, det var så värdefullt att ha I mean, ett par nära vänner som var lätta för mig och Fråga för att vi har, vi har delat så mycket upplevelser så många år med varandra och vi, man har en tillit till varandra och, och vet att så här, fan, du vet, jag, kan, ja, jag, kan, jag kan be om allt eller så i, eller vi kan be varandra om allt i, oavsett hur mycket det stormar. Liksom. Mm.
0: Nu så här i, i efterhand, när du ser tillbaka på alla de här åren av att inte kunna gråta eller ha svårt att... Ha Tillgång till känslor av sorg. Hur ser du på den blockeringen, vad tror du att den kommer ifrån?
1: Den har ju rötter eller så grenar i många olika riktningar, eller vad man ska säga. Men en av, av anledningarna eller så som är ganska så klar är att jag förlorade. Eller jag förlorar Men det var väldigt många vänner i min omgivning som gick bort under tonåren och ung tid Och självklart så ger ju det en eller så det på mig i alla fall och på många andra, men på mig så har det gett en, en viss blockering i, för att, i att känna sorg för att om man, ju mer man släpper in människor, ju, ju under gör då förlorar de dem och så vidare och så vidare. Och att som ung tonåring förlorar väldigt många människor på men, på bara ett par år var... Det satte mer trauma i mig, eller mer försiktighet och blockader och, och liknande i mig än vad jag kanske förstod där. Um, och sen så, ja så... får man ju sakta, sakta försöka arbeta sig, arbeta sig framåt. Liksom. Men jag upplever också att det är väldigt, väldigt vanligt bland... Bland män eller vad man ska säga och inte kunna riktigt släppa in den här sorgen och inte kunna. Jag möter jättemånga människor som, fler män tror jag, men som inte, som inte kan gråta eller inte har gråtit på väldigt, väldigt många år eller sådär. Så, där. så att det är ju, det är ju en, oh, en, en bild som väldigt många av oss delar och, och förhoppningsvis kan, kan börja prata om på ett ännu bättre sätt.
0: Mm. Tack för de fina orden Alex och stort tack för din medverkan.
1: Du, tack Filip, tack för att du bjöd in mig. Det var, det var jättefint och, och ganska så öppet att få dela detta, denna resan med, med dig och med de som, som lyssnar. Så det tackar jag jättemycket för.
0: Mm. Du har på podden Min resa som produceras av företaget Nysnö. Svensk expertis inom psykedelika. Med den här podden och vår övriga verksamhet vill vi skapa meningsfulla mötesplatser och dialoger kring tillämpningen av psykedeliska substanser och deras potential. På vår webb www.nysnö.se kan du läsa mer om oss och vad vi gör. Vill du vara med i podden? Börja berätta om din resa
1: på www.nysnö.se-podden.